0: Rozmawiamy dzisiaj o Gustawie Herlingu Grudzińskim. Okazja jest oficjalna, bo rzeczywiście celebrujemy jego ustanowiony państwowo rok, ale prawda jest taka, że jest to pisarz, którego warto czytać. Pisarz różnorodny, bogaty, kojarzący się przede wszystkim z jedną książką, z innym światem, choć tak naprawdę dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy można wygrzebać. Zacznijmy może od czegoś, co w sumie
1: jest znane, ale pytanie jak bardzo czytane. Właściwie znane, a nie czytane i chyba nie czytane dlatego, że spodziewamy się czegoś innego, czy w ogóle stronimy od gatunku. Dziennik pisany nocą, czyli dziennikopamiętnik, do tego upstrzony jeszcze opowiadaniami, różnymi próbkami prozaatorskimi, najróżniejszymi. Jest to dziennik, który trochę rzeczywiście odstaje. Jest trochę inny. Sam Herling Grudziński powiedział, że nie lubi w ogóle dzienników zbyt osobistych. I to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy w trakcie lektury dziennika pisanego nocą. Autor jest tutaj z boku. On rzeczywiście pisze o tym, co widzi, pisze o tym, czego doświadcza, ale się nam nie narzuca. Nie jest takim narcystycznym narratorem, który opowiadał o tym, co zjadł dziś na śniadanie. Chociaż
0: akurat, zważywszy na to, że mieszka we Włoszech, to mógłby sporo o tym napisać.
1: Mogło być to rzeczywiście interesujące. Ja ostatnio byłem świadkiem takiego czytelniczego wyznania, spowiedzi wręcz, pewna osoba inteligentna i oczytana powiedziała mi, że już nie ma z kim rozmawiać o książkach. Ja myślę sobie, że dziennik nocą, to jest właśnie taki świetny sposób na rozmowę o książkach. Heli Grudziński bardzo dużo pisze tu o literaturze w sposób bardzo przystępny, rozsądny i nierozwleczony. Bardzo trafne uwagi, które zajmują często jedno, dwa zdania, ale nie tylko. Jest tu cała masa oczywiście kultury, cała masa sztuki, cała masa wydarzeń bieżących.
0: Poniekąd rozwinięciem, czy też takim uzupełnieniem istotnego wątku literaturoznawczego, który przebija z dziennika opisanego nocą, jest wydany jako jeden z ostatnich dziewiąty konkretnie tom czytelnikowskiej edycji dzieł zebranych Herlinga Grudzińskiego zbiór jego tekstów krytyczno-literackich. To się nazywa Wyjścia z Milczenia. Zebrane tam zostały teksty pisane przez autora od lat 40. do lat 90. Czyli właściwie śledzimy całą jego drogę literacką i to są rzeczy z pozoru, często jakieś takie okazyjne recenzje, omówienia książek, pewne wystąpienia i myśli teoretyczne. Ja muszę powiedzieć, że czytane to dzisiaj daje to bardzo dużą satysfakcję. Po pierwsze, znajdziemy tam bardzo celne recenzje różnego rodzaju książek, analizy twórczości różnych pisarzy, niektórych bardzo znanych, Leśmian, Iwaszkiewicz, Gałczyński, paru innych. Znajdziemy też recenzje złośliwe, recenzje negatywne. Fantastyczny jest na przykład fragment poświęcony kamiennym tablicom pana Żukrowskiego. Ale to, co wydaje mi się być szczególnie interesujące, to są te takie teksty, w których przebija pewna, pewien głębszy namysł nad tym, czym jest bycie pisarzem. Na przykład w tekście literatura wolna i upaństwowiona, który był takim krótkim y, komentarzem wygłoszonym po przyjęciu przez Harlinga Grudzińskiego pewnej nagrody. Czy w innym krótkim szkicu pod tytułem klęska i bunt dworzanina. To są refleksje o tym, jak pisarz w zniewolonym systemie może sobie radzić z tym systemem. Wydawać by się mogło, że to czasy dawno minione, ale mam wrażenie, że w dzisiejszych realiach kwestia pewnej wolności, odpowiedzialności pisarza za to, co robi, pozostaje jednak zaskakująco aktualna.
1: Szczególnie, że ten akurat fragment jest kontynuacją sporu, który herling Grudziński toczył z Miłoszem, który pamiętamy, co miał do powiedzenia na ten temat w zniewolonym umyśle. I to była taka dość wydumana jednak teoria, myślę, że dotycząca tylko niektórych intelektualistów, jeżeli chodzi o ten sposób, czy ten typ, ten rodzaj heglowskiego ukąszenia. Herling Grudziński do tego podchodził tysiąckrotnie bardziej zdrowo, rozsądkowo. I to jest coś, co rzeczywiście przekonuje również i w tych tekstach, w których bardzo często od książki wychodzi on do ogólniejszych, acz bardzo sensownych i przekonujących rozważań o świecie. Zróbmy przerwę,
0: bo do Herlinga Grudzińskiego wrócimy za momencik. Posłuchajmy muzyki skomponowanej przez Edwarda Artemiewa do filmu Spalenie Słońcem Nikity Michałkowa, no bo w końcu rosyjskie wątki u Herlinga Grudzińskiego ważne są ogromnie.